0: Noch gebe ich nicht den Sieg verloren. Mein Blut drängt vor durch Rauch und Schlacht. Steht auch die ganze Welt verschworen mit Satans ganzer Höllenmacht. Des Feinds vergiftete Geschosse umschwirren meine Seele wild. Jedoch der Mut ist mein Genosse und meine Liebe ist mein Schild. Und ruht der Kampf in fernen Stunden und Friede kehrt ins Herz mir ein dann werden meine heiligen Wunden das Mal beglückter Menschheit sein. Herzlich Willkommen zurück zu Anarchie und Cello. Was ihr gerade gehört habt, ist das Gedicht Noch gebe ich nicht den Sieg verloren von Erich Mühsam. Daniel, der Genosse vom Podcast 99 zu 1, hat mich drauf gebracht, Mühsam vorzulesen und eben vor allem auch seine Gedichte. Und eigentlich hätte ich da echt doch selber drauf kommen können, bisschen früher, weil viele AnarchistInnen, die wir bereits gemeinsam gelesen haben, haben unterschiedliche Textsorten geschrieben und auch Lyrik. Und ich finde die Idee eigentlich voll schön, unterschiedliche Texte zu lesen und auch zu zeigen, wie vielfältig der Ausdruck war. Aber es ist ein Prozess und die Ideen entstehen entlang des Weges. Wie gesagt, heute lesen wir mühsam und weil er recht viel geschrieben hat, habe ich pragmatisch entschieden, welchen Text wir lesen und ähm, eben einen ausgesucht, der von der Länge her passt und den ich meinen Ressourcen entsprechend bearbeiten kann. Ich überlege aber nächstes Jahr nochmal auf ihn zurückzukommen Genau. und wir lesen heute das idealistische Manifest und. Den Text findet ihr online in der anarchistischen Bibliothek. Vor ein paar Wochen oder im Sommer oder so, ich weiß nicht, Zeit hat keine Bedeutung mehr äh, in Zeiten von Corona, ähm, hat eine Bekannte in einer Story ein Bild der Mühsamstraße in Berlin gepostet und sich gewundert, ob der Name denn dort Programm sei oder wie man denn eine Straße so benennen könne. Und dann habe ich ihr erzählt, dass die Straße nach dem Anarchisten Erich Mühsam benannt ist. Hat mich ein bisschen amüsiert, aber ich frage mich natürlich schon, warum Berlin den Straßennamen so gewählt hat. Ähm, es gibt noch 25 weitere Straßen, die nach ihm benannt sind und seinen vollen Namen nennen. In Deutschland. Nur in Berlin halt nicht. Ähm, naja, aber wer war Erich Mühsam? Wie immer ein paar Worte zur Person. Erich Mühsam hat von 1878 bis 1934 gelebt, ist also nicht besonders alt geworden, und wurde als Sohn eines jüdischen Apotheker-Ehepaars in Berlin geboren. Als radikaler Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft bekannte sich Erich Mühsam früh gegen jeden staatlichen Zwang. Und zum politischen Anarchismus mit 23 begann er als Schriftsteller und Literat aktiv zu werden. Und seine Lyrik wird noch heute neu aufgelegt und ist auch sehr bekannt und wird auch weitläufig rezipiert. Also ganz und gar nicht ähm, nur in Anführungsstrichen innerhalb einer Szene oder äh, so Insider oder so sondern äh, schon Mehrheits-, in der Mehrheitsgesellschaft auch. 1918 setzt er sich in der Novemberrevolution für die Rätedemokratie ein und wird 1919 als literarischer Hochverräter der Münchner Räterepublik zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt und erst 1924 begnadet. Er brachte die anarchistischen Zeitschriften Kein und Fanal heraus, und war außerdem in der Roten Hilfe aktiv, war auch mal Teil der KPT, ist dann wieder ausgetreten. Genau. Unmittelbar nach dem Reichstagsbrand wird Mühsam verhaftet und schwer misshandelt. Er gilt als Novemberverbrecher und damit als besonders verhasster Marxist. Aus dem Berliner Gefängnis in der Lehrthorstraße wird Erich Mühsam in das Konzentrationslager Sonnenburg von dort in das Gefängnis Berlin-Plötzensee, schließlich in das Konzentrationslager Brandenburg verlegt. Anfang Oktober 1933 kam er dann ins KZ Oranienburg, wo man ihn ebenfalls schwer misshandelte. In der Nacht zum 10. Juli 1934 wurde Erich Mühsam von einem SS-Kommando ermordet. Und bevor wir jetzt zum Text kommen, ähm, möchte ich noch ein Zitat vorlesen, das ich auf Anarchismus.at gefunden habe. Freiheit ist der Inbegriff alles anarchistischen Denkens und Wollens. Um der Freiheit willen sind wir AnarchistInnen, um der Freiheit willen SozialistInnen und KommunistInnen. Um der Freiheit willen kämpfen wir für Gleichheit, Gegenseitigkeit und Selbstverantwortlichkeit. Um der Freiheit willen sind wir international und föderalistisch gesinnt. Wo Ausbeutung ist, wo Macht ist, wo Autorität waltet, wo Zentralismus besteht, wo der Mensch den Menschen bewacht, wo befohlen und wo gehorcht wird, ist keine Freiheit. Die Zerstörung aller Obrigkeit, aller Vorrechte, aller Eigentums- und Versklavungseinrichtungen kann nur aus freiheitlichem Gemeinschaftsgeist erfolgen. Zitat Ende Und damit zum Text Thank you. Idealistisches Manifest von Erich Mühsam aus dem Jahr 1914 Wer mit dem Blick auf zeitlose Weiten neue Moral, neue Gerechtigkeit, neue Menschlichkeit zum Inhalt seines Strebens macht, der weiß aus unzähligen Erfahrungen, dass er missverstanden wird. Es ist fast notwendiges Schicksal seiner Überredungskunst, selbst bei Menschen von Verstand, Kritik und gutem Willen, Kopfschütteln und Achselzucken zu erregen. Denn jede Agitation, deren Absicht nicht zeitlich begrenzt ist, steigt unbekümmert und rücksichtslos über praktische Bedenklichkeiten hin. Für bürgerliche, das heißt gegenwartsbesorgte Naturen, ist das Ziel immer der nächste Schritt. Wer aufs Ideal steuert, schießt über das Ziel hinaus den Weg zu einem Ziele nicht in jeder Kurve kennen, das Werkzeug zu einem Kampfe nicht auf jede Gefahr erprobt haben, das bewirkt die Zweifel, das Warnen, das Bange machen und selbst den gewalttätigen Widerstand gegen Tendenzen, gegen deren Ehrlichkeit gar nichts eingewandt wird. Aber wer im reinen Gefühl die Wahrheit weiß und in kluger Skepsis von ihr ablässt, den heiße ich ein Lumpen. Hier ist mein idealer Zweck. Da sehe ich das Mittel, ihn zu erfüllen. Was kümmert mich die Schamade der Vorsichtigen? NaturwissenschaftlerInnen, VolkswirtschaftlerInnen, HistorikerInnen, GeografInnen, PolitikerInnen und Kaufleute sollen hundertmal Recht haben. Mein Gefühl, dass seine Wege kennt, können sie nicht widerlegen. Ich will den Völker Frieden weil er mich gut dünkt. Ich weiß, er wird sein, wenn die Arbeit der Menschen nicht mehr für den Krieg steuert, wenn die SoldatInnen sich weigern, ihresgleichen zu töten, wenn der Wille der Völker auf Frieden aus ist. Ich will Sozialismus und Anarchie. Ich weiß, sie möglich, wenn Arbeit und Verbrauch auf gerechten Ausgleich gebracht sind, wenn Ordnung und Friedfertigkeit in den Menschen Leben gewonnen haben wenn Autorität und Gehorsam, Herrschaft und Knechtschaft aus der Gewohnheit der Völker gewichen sind. Sie werden weichen, wenn allenthalben aus der Sehnsucht nach Freiheit der Wille zur Freiheit geworden ist. Ich will Kultur und Kunst Gemeingut der Völker wissen. Sie werden es sein, wenn der Geschmack der Besten sich allen mitgeteilt hat wenn die Ethik der Massen sich zum Anstand geformt hat, wenn aus Zwang und Strafe Rechtlichkeit und Verständigung geworden ist. Aber für den Frieden sind alle Vorbedingungen nicht erfüllt. Die Völker haben ein natürliches Expansionsbedürfnis und bedrohen die Grenzen ihrer NachbarInnen. Gehorsamsverweigerung, Generalstreik, Revolution ziehen entsetzliche Strafen nach sich. Der Gedanke, das Raubtier Mensch werde in Ordnung und Verständigkeit miteinander auskommen. Der Geschmack der rohen Masse könne umgeformt werden. Freiheit werde jemals etwas anderes sein als eine schöne Phrase. Ist absurd und kindlich. Schon die Formulierung deiner Ideale ist ein Beweis, wie unabwendbar und naturgewollt alle die Einrichtungen sind, die du bekämpfst. Bitte, ich fordere nicht auf, ich bekenne. Und ich suche meine Gefühle, die mir Wahrheiten sind, in das Gefühl der Nebenmenschen zu verpflanzen. Verstandeskühle Einwendungen können richtig oder falsch sein. An der Erkenntnis dessen, was gut und recht ist, prallen sie ab. Das ist also das Wesen der Agitation. Auszusprechen, was subjektiv wahr ist. Die Energie der anderen nach der Richtung zu beeinflussen, die zu erstreben ist. Was die stärkste Energie weniger oder der Menge, wollen wird, das wird die Zukunft sein. Unmittelbare praktische Wirkungen gelten nicht allzu viel. Sie sind nur wertvoll als Symptome eines neuen Geistes, der unterirdisch im Werden ist. Der neue Geist aber entsteht heimlich und unbeobachtet, langsam und viel später, als sein Same gestreut ist. Wenn er zuerst in einem Gedanken, einer Tat, einem Kunstwerk oder einer Erkenntnis plötzlich aus dem Boden schießt, dann ist sein Ursprung längst nicht mehr zu entdecken, dann hat er gewirkt, als ob er selbstverständlich und ohne Rausch wäre. Plötzlich ist eine neue Bewegung da, überraschend, scheinbar aus dem Nichts gestampft. Sie zieht Kreise, wächst, wirkt aber ihre Herkunft ist verschollen. Aller Fortschritt ist diskreter Geburt, denn er stammt vom Heiligen Geist, er stammt aus der Sehnsucht und der Bitternis vergangener IdealistInnen. Freilich sieht jeder Erfolg des Idealismus anders aus als seine Werbung. Was daraus eingeht in das Leben des Menschen, sind Anpassungen an geltende Verhältnisse, es sind nichts weiter als Entwicklungsfaktoren, Gerade darum aber müssen die Forderungen an die Welt so schroff wie möglich gestellt werden, muss stets das denkbar Äußerste verlangt werden, ohne Rücksicht auf die Aussichten der Verwirklichung. Nur die ideale Forderung in ihrem weitesten Umfange schafft Fortschritte im engen Kreise. Die Utopie ist die Vorbedingung jeder Entwicklung. Die Entwicklung hat mit dem Abrollen der Jahre nichts zu tun, nicht nur, weil uns die Irrealität der Zeit bewusst ist, sondern weil uns die Geschichte der Vergangenheit lehrt, dass die vorgeschrittene Jahreszahl keine Gewähr gibt für höhere Kultur und tieferen Menschenwert. Einsichten und Sitten entstehen und verschwinden mit dem Werden und Vergehen der Generation. Nie wird die Zeit kommen, die keiner Revolution bedürfte. Dennoch wollen wir unser Weltbild gestalten nach dem Ideal der Vollkommenheit. Und das können wir, wenn wir den Blick aufs Künftige und das ist aufs Ewige gerichtet halten. Und wir wollen uns freuen, wenn irgendwo aus dem Geschehen der Zeit eine Blüte treibt, in der wir verwandelt und verdünnt den Keim unserer Werbung erkennen. Wir erleben seit einem halben Jahrhundert eine gewaltige soziale Bewegung. Die werktätige Menschheit, also die Sklaven und Entrechteten, haben sich auf ihren Anspruch besonnen, an den Lebenswerten teilzunehmen. Ja, sie haben begriffen, worauf ihre Versklavung beruht, und sie haben erkannt, dass die Ablösung des Kapitalismus Sozialismus heißen muss. Und zwar kamen die AdvokatInnen und PolitikerInnen, die GeschäftemacherInnen und DemagogInnen und bemächtigten sich der Idee der Gerechtigkeit und der Befreiung, indem sie daraus ein Parteiprogramm machten. Zwar kam die Trägheit des Denkens und Handelns wieder über die Massen und der tiefste Fluch des Lebendigen die Zufriedenheit. Aber ein Funke aus der heiligen Glut der Saint-Simon, Proudhon, Bakunin, La Salle schwelt noch unter dem Schutt, und wir Lebenden dürfen nicht ruhen, ihn frei zu machen und zu neuem, hellen Feuer anzublasen. Aus der Schande tausendjähriger Entwürdigung als Kreatur der Männer ist die Frau erwacht. Es will Mensch sein, die Rechte und Anerkennung des Menschen haben. Dass die kämpfenden Frauen unserer Tage im Langen nach dem Gute der Freiheit vorbeigreifen und statt Menschenrechte Männerrechte begehren, soll uns nicht verdrießen. Die Not und die Verstocktheit der Zeit hat den Frauen Männerpflichten auferlegt. Vielleicht schafft sich doch einmal die Einsicht bahn, dass nun nicht die Assimilation ans andere Geschlecht, sondern die Befreiung von seiner Herrschaft, dass ist die Freiheit der Frau in Liebe und Mutterschaft, das Glück des Frauentums wäre. Sie müssen ihre Ziele weit setzen, die Frauen, die in den Kampf getreten sind. Die Neubildung aller gesellschaftlichen Formen auf dem Boden des Mutterrechts müssen sie verlangen. Wenn sie es dann einmal erreichen, dass keine Frau mehr eine andere deswegen verachtet, weil sie Mutter ist, dann müssen sie die Genugtuung fühlen, dass ihr Werben und Kämpfen nicht umsonst war. Wie sie selbst Zeugnis dafür sein sollten, dass die herrlichen Frauen der Romantik nicht umsonst die Vorbilder freier, schöner Weiblichkeit waren. Seit ganz kurzem aber beobachten wir die ersten Atemzüge einer neuen Bewegung, die vielleicht berufen sein wird, das höchste anarchistische Ideal, die Selbstbestimmung des Menschen, sein stolzes Vertrauen auf die eigene Persönlichkeit zur Sehnsucht der gehorsamsbeherrschten Zeitgenossinnen zu machen. Zum ersten Male organisiert sich die Jugend gegen Autorität und Zwang, gegen Tradition und Erziehung, gegen Schule und Eltern. Die jungen Leute wollen die Hälse frei bekommen von den Umschnürungen der Verbote und des Trills. Sie wollen anerkannt werden als Menschen mit eigener Sehnsucht, mit eigenem Leben, die nicht zu danken, sondern zu fordern haben. In schönem Radikalismus streben sie nach den größten Dingen, nach Wahrheit in Empfangen und Geben, nach Freiheit in Leben und Lernen, nach Raum zum Atmen und Werden. Was in der Zeitschrift der Jugend der Anfang aus jungen Herzen nach Ausdruck drängt, das ist viel ungegorenes und manchmal bizarres Zeug, aber es ist die Sprache der Jugend, es ist das Aufgeregte und den Freund der zukünftigen heiß aufregende Bekennen heiliger, starker, revolutionärer Inbrünste. Mögen LehrerInnen, Pfaffen und Eltern vor Entsetzen bersten, Mögen sie sich mit Maulkörben bewaffnen und die Polizei herbeirufen, um das freie Wort im Munde der Jungen zu verstopfen, es nützt nichts mehr. Der Gedanke ist stärker als das Wort, der Gedanke ist losgelassen, ihn hält nichts mehr auf. Das Problem Väter und Söhne ist gelöst, die Jugend hat es gelöst. Sie schreitet dahin über den Jammer der Alten, wie der Frühling über die Dürre des Winters. Wie die immer und immer bewährten Erfahrungen der 60- und 70-Jährigen sind um diese bereichert worden. Dass die Recht haben, die eine ganze Generation jünger sind, also um eine Generation Erfahrungen mehr haben. Der Kampf der Jungen ist angefacht. Er wird zum Siege führen, denn an Nachwuchs wird es nie Mangel haben. Und die fröhliche Torheit, die das schöne Vorrecht der Jugend ist, wird allzeit seine gute Waffe sein. Hier ist ein prächtiges Beispiel, wie idealistische Agitation wirkt. Bis der Ursprung verwischt ist und bis plötzlich an einer Stelle, die niemand kannte, in einer Art, die niemand voraussah, ihr Segen aus der Erde quillt. Was haben die Alten nicht getan, um ihre Macht über die Jungen zu konservieren? Sie haben verboten und gestraft, geprügelt und gelogen, Sie haben das Geheimnis der Menschwerdung vor den Kindern gehütet, als ob alles Seelenheil in Gefahr wäre, wenn der Junge weiß, wie das Mädel beschaffen ist. Und nun stellt sich die Jugend lachend vor ihnen auf und ruft ihnen ins Gesicht, ihr braucht uns nichts zu erklären, denn wir sind längst so klug wie ihr. Ihr braucht uns nichts zu verbieten, denn wir tun doch, was wir für recht halten. Ihr braucht uns nichts zu befehlen, denn wir gehorchen euch nicht mehr. Wir Älteren haben das noch nicht gewagt, wie brünstig wir es auch gefühlt haben. Aber nun wollen wir uns ehrlich freuen, dass wir es bei den Jüngeren mit ansehen dürfen und die nach uns kommen werden, wollen wir in einem Geiste aufwachsen lassen, der die Beherrschung in sich selbst hat und keine Beherrschung von außen mehr duldet. Die Jugend, der Nachwuchs, die kommende Generation hat sich mündig erklärt. Das Alter ist nicht berechtigt, mit seinen überlebten, verknöcherten Prinzipien daran zu rütteln. Bei der Jugend ist alle Zukunft geborgen. Ihr wollen wir unsere Ideale anvertrauen. Haben wir die jungen Leute gewonnen, dann haben wir alles gewonnen. Freiheit und Kultur, Revolution und neue Menschheit. Die Jugend soll uns die Staaten zertrümmern und den Frieden aufbauen sie soll sozialismus und kultur schaffen sie soll die erde dem geiste und dem menschenglück bewohnbar machen wir anderen müssen uns ja wohl begnügen ihr in dichtung und werbung anfeuernd zuzurufen und zugleichem tun denen den mund zu öffnen in denen die geistigen güter der menschheit gespeichert sind noch verträumen die künstlerinnen und kulturellen ihre zeit in ästhetischen zirkeln noch haben Sie nicht begriffen, dass Sie zum Volke gehören, in die Gemeinschaft aller und dass Ihr Werk erst Wert enthält, wenn es Resonanz findet im Herzen der Mitmenschen? Der Geist der Lebenden gehört an die Spitze und in die Gefolgschaft der rebellischen Jugend. Seien wir Agitatorinnen, bilden wir eine Jungmannschaft der Welt, auf das auch unser Wort Keime lege zu neuem Geschehen und neuer Gestaltung. Verstopfen wir unsere Ohren vor den Unkenrufen Träger und vor den Rechenexempeln praktischer NörglerInnen. Rufen wir die Wahrheit unserer Ideale aus, unbekümmert um Erfahrungen und zweifelnde Erwägungen. Und wir werden eine Welt erleben, die auf Schönheit und Gemeinschaft und Fernab von Gott und Kirche auf religiöser Inbrunst errichtet ist. Zuversicht. Mag auch der Kerker Ketten Bleigewicht den Körper manchmal an den Boden zwingen. Genossen, Mut, die stärkste Kette bricht und mit ihr jede Not. Nur eine nicht, die Mattigkeit geknickter Seelen schwingen. Spürt ihr die Sonne durch die Nebel dringen? Ihr Strahlen Bohrer schweißt das Kerker-Tor. Gebt Acht, die Fesseln lockern sich, Genossen. Dem Auge kommt das Blickfeld weiter vor. Entwöhntes Klingen rauscht Vertraut ans Ohr. Die Zukunft von Vergangenem umflossen strafft unsere Seelenfittiche empor.